0: Nagy szeretettel köszöntöm a heteknek az olvasóit, hallgatóit ezen a szép napsütéses napon, sokunk be vagyunk ugyan zárva, de a hitrádiónak és a heteknek és a hitgyűlökezete különböző intézményeinek a munkája zajlik tovább, és szeretnénk ezen a hétvégén, ami egy jeles hétvége, megemlékezni arról az eseményről, ami pontosan száz évvel ezelőtt történt. Nem lövöm le azonnal a point, meghagyom majd a kedves vendégünknek, hogy az egészet kifejtse részletesen. A lényeg az, hogy száz évvel ezelőtt lett lefektetve a zsidó állam helyreállításának az első jogi lépcsője, ami egy nagyon kü- önleges esemény, mint profetikus, mind nemzetközi jogi, mint nemzetközi diplomáciai és politikai szempontból, és ezekre az aspektusokra hívtuk meg a kedves vendégünket, Pai Zoltánt, aki a European Coalition for Israel nevű lobby szervezetnek a magyarországi munkatársa. Ez a Elsősorban Brüsszelben tevékenykedő és az európai parlamenti képviselőkkel együttműködő ö, csoport azon dolgozik, hogy az európai ö, parlamentben, illetve a különböző európai intézményekben Izraelnek az ügye, a cionista ügy magasabb szinten legyen képviselve, ö, ellenzik a bolykott mozgalmat, és az általános antiszemitizmust, ami sajnos Európában ugye nem ismeretlen. Szeretettel köszöntöm tehát Páizoltánt ennek a szervezetnek a munkatársát. Üdvözöllek! Köszönöm szépen a meghívást. Én szeretettel köszöntöm a Hitrádió minden kedves
1: hallgatóját, és köszönöm a megtisztelő meghívást.
0: A, ebben a műsorban azért beszélgettünk erről, mert a hetek közéleti heti lapban is megjelentettünk egy cikket dr. Mészáros István Lászlónak a tollából, amely a Szánrémói konferenciáról emlékezik meg, és annak a jelentőségéről, illetve Pályi Zoltán önmaga is írt egy nagyon különleges és nagyon mélyreható elemzést ebben a témában a, az ő ilyen Hát ugye nem dolgozol te itt ebben, hanem ugye te egy ilyen, hogy is mondjam, önkéntes vagy ebben a a szervezetben. Egy kicsit beszélnél arról, hogy miért írtad meg ezt a tanulmányt, amit a rendelkezésünkre bocsátottál, és hogy egyáltalán honnan jön ez az érdeklődés. és, Mert ugye alapvetően, ha jól tudom, nem ez a szakmád, nem ez a fő munkád is mégis. Hát ez egy nagyon különleges dolog, hogy ilyen komoly politikai, történeti és jogi tevékenységét is végzel.
1: Köszönöm. Igazából erdőmérnök a végzettségem, illetve egészen a mostani aktuális új koronavírus világjárvány kitöréséig az idegenforgalomban dolgoztam idegenvezetőként és utazásszervezőként. Alapvetően viszont a mai témánkhoz az én személyem úgy kapcsolódik, hogy már hatodik éve a European Coalition for Israel-nek vagyok az önkéntese. És az, hogy az önkéntese lettem ennek a Deklaráltan keresztény-izrael-párti lobby szervezetnek. Annak pedig az az oka, hogy egy jó tíz évvel ezelőtt bukkantam arra rá, hogy az ICI egy megemlékezést szervezett tíz évvel ezelőtt Száremóban a Száremói Egyezmény és Határozat emlékére, és maga a dolog nekem újdonság volt. És amikor megtudtam, hogy miről szól ez, akkor döbbentem rá, hogy itt, ha a számomra, aki már nagyon régóta keresztényként szeretem Izraelt, ekkora újdonságot jelentett, akkor nagy valószínűséggel az izrael le kapcsolatban ilyen pozitív érzéseket nem tápláló, semleges vagy akár kimöltön ellenséges emberek még úgy sincsenek tisztában azzal, hogy egy ilyen egyezmény létezik, illetve arról sem tudnak, hogy milyennek a valódi jogi jelentősége.
0: Pontosan ezért foglalkozunk mi is a hetek magazinnak ma és podcastnak a keretein belül ezzel, és akkor térünk rá is erre a témára: mi pontosan ez a San Remo egyezmény, majd beszélünk a történelmi előzményekről? Egy röviden, hogyha össze foglalni, hogy mi ennek a jelentősége, ami száz évvel ezelőtt történt.
1: Nagyon örülök, hogy most kerül erre a beszélgetésre, hiszen pontosan most a beszélgetés ideje alatt van a Száramolyi Egyezmény aláírásának a századik évfordulója, tényleg ezekre a napokra esik, hiszen 1920. április 24-25-26-án gyűltek össze a Nemzetek Szövetsége megbízásából azok a nagyhatalmak, akik az első világháborúban győztesként vettek részt. Nagyon fontos, hogy itt megállni, mert magát az egyezményt ismertetem, hogy a Nemzetek Szövetsége, vagy régebbi nevén népszövetség, a mai ENS-nek a jugelődje. Tehát itt az a tárgyalás, nemzetközi szintű tárgyalás, amelyre sor került 1920 áprilisában, az nem a győztes hatalmaknak a saját elhatározásából történt, hanem az első világháborút lezáró, a párizsi békeszerzések sorába tartozó tárgyalásoknak volt egy, egy része ez, és gyakorlatilag a Nemzetek Szövetsége volt az, aki felhatalmazást adott, ez esetben Nagy-Britannia, Franciaország, Japán, Olaszország, és megfigyelőként az Egyesült Államok számára, hogy erről tárgyaljanak, és egyezmény szülessen, illetve határozat.
0: Nagyon érdekes, mert ugye akkor, ahogy említetted, 1920-ban járunk. Na már most ugye az a téfit nagyon széles körben hódít, hogy az izraeli entitás gyakorlatilag csak egy ö, végterméke annak a drámának, amit Holokausznak nevezünk, és gyakorlatilag a nyugati hatalmaknak, hanem is lelkiismeret fordalásából, de mégis olyan kárpótlási szándékából került ez a terület a cionista mozgalomnak a kezére. Ezek szerint ez nem így van. Egyáltalán nem így van, nagyon
1: jól fogalmaztál. Ez valóban egy szűt. Azt lehet mondani, hogy mostanra ez egy elcsépelt klisévé vált. Gyakorlatilag ennek az előzménye az az, hogy a 19. század második felében egymástól függetlenül nagyon sok értelmiségi és azt mondanám, hogy szellemileg figyelő, aktív ember fejezte ki nem csak szóban, hanem leírt formában is azt, hogy igényt tartanának arra, hogy a zsidóállam az eredeti helyén, Palesztinában létrejöjjön, és ami ennek a egyfajta nemzeti ébredési mozgalomnak az érdekessége, hogy ebben nem csak zsidók voltak, hanem a hat ezzel kapcsolatban egymástól teljesen függetlenül megjelent, kiadott, a nyilvánosság előtt ismerté vált, publikált könyv közül egyet keresztények írtak, mégpedig a legelsőt, Emil Vers, aki egy svájci protestáns hívő volt.
0: Mi, mire alapozott-e azt a... Hogy, hogy, Ők ilyen érdeklődéssel, ilyen ügyeket felvállaltak. Szerinted mi ennek az oka abban a korszakban, Alapvetően, ha egyáltalán akkor mindenki a saját nemzeti mozgalmával foglalkozott. Miért gondolod, hogy európaiak, amerikaiak, akár keresztények, akár nem keresztények, felvállaltak egy zsidó nacionalista törekvést.
1: Akkor először is vegyük röviden sorra, hogy mik voltak ezek a művek, és miről szóltak lényegileg. Emil Vers, aki a svájci határ közelében egy francia kisvárosban élt, ő az édesapja nyugajliba lépett, aki teológus volt, illetve lelkész volt, és ő is protestáns teológiát tanult Kevben a kávinista elődítményében Európának, ha nevezhetjük így, és ő, amikor a Bibliát tanulmányozta, amellett, hogy hangsúlyt helyezett a saját protestáns közösségében arra, hogy a Jézushoz való megtérés fontos, sőt, a Szent is már írt tanulmányt, könyvet, viszont nagyon fontos az, hogy ő a proféciákban felfedezte azt, hogy olyan kijelentések vannak a Bibliában, amelyek még nem nyertek beteljesedést. Ez azért érdekes, mert ebben a korban már a protestáns körökben is elterjedt és el, sajnos elfogadott nézet volt az, hogy azok a proféciák, amik akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben kimondottan, nevesítve Izrael szólnak, azt vagy szimbolikusan kell értelmezni, vagy pedig az egyházra kell vonatkoztatni. Alapvetően ez egy helytelen volt, viszont Emil Gvers felismerte azt, hogy nem lehet, hogy Isten tévedjen. Nyilván neki volt egy szellemély indítása ezzel kapcsolatban, ő nem volt zsidó, viszont ő ezt Nyilvánosan publikálta, és így született meg az első könyve, 1856-ban, ez volt gyakorlatilag a sartpisztonnak az eldördülése, hiszen az ő a címe az volt, hogy Izrael rendeltetése, és még egy alcím is volt hozzá, hogy Izrael e, a mostani gazdaság végén. Ez volt 1856, amikor semmiféle Izraelről nem beszélhettünk, sőt, még maga a cionista mozgalom sem létezett, Ugyanígy egy ez a könyv, 40 évvel, Hersz Tivadarnak a Zsidó Állam című könyve megszületés előtt keletkezett. Tehát a keresztények részéről volt egy ilyen, és ezután öt további mű született. Ugye például Jehuda Alkalai, ő Zimonyi Rabbi volt, megírta, már miután kivándorolt Palesztinába a Gorállai Adonai, azaz a az Örökkévaló Országot című könyvét német nyelven, amit Bécsben adtak ki, és ő ebben már felszújtotta a zsidóságot, hogy térjenek haza, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy létrejöjjön a zsidó állam. Ennek nyilván nem volt még semmiféle politikai támogatottsága, de ezután sorban születtek meg egymástól függetlenül a hasonló művek. Nálunk 1861-ben Natonak József, a jársságban szolgáló Rabbi írta meg, a Messiás, a vagy a Zsidó Emancipáció című könyvét, ami ugye egyből egy kérdés felvetéssel indult, hogy mi legyen, vagyunk be, asszimilálódjunk itt Európában, vagy pedig próbáljunk megtenni mindent azért, hogy legyen újra egy hazánk, hiszen a nemzeti ébredések bennünket, európai zsidókat már régóta körbevesznek. Mi miért nem lehetnénk ugyanúgy nemzet? Aztán ugye megírta például rá egy évre Mózes Hess a Róma és Jeruzsálem című könyvét. Ennek 2011-ben megjelent egy magyar fordítása, hála Istennek, nagyon hosszú kihagyás után. Heller Ágnes filozófusunk kiírt erről egy elemzést. Gyakorlatilag például a Római Seruzsálem című kötetnek az alcíme az volt, hogy az utolsó nemzeti kérdés, azaz itt is Mozeshez a zsidósággal kapcsolatban nem mint vallással, nem mint a judaizmusnak valamiféle különleges misztikus megtestesítőjével kapcsolatban foglalt állást, hanem nemzet, és ők is azt keresték, hogy igen, vissza kell térni az ősi földre. Tehát egymástól függetlenül egy szellemi és nemzeti ébredés kezdődött el, és gyakorlatilag ebből indult ki a mozgalom, amely aztán Herz Tivadarral volt az, aki, aki ezt valóságosan útjára indította
0: 1897-ben. Tehát akkor te látsz közvetlen kapcsolódási pontot ezek között a művek között, és utána a Herzl-féle mozgalom között bármilyen módon, azt ki, tudod, ki tudtad mutatni a kutatásait során, hogy őt például befolyásolta ez a jellegű tevékenység, amit gyakorlatilag mondhatunk profetikusnak, egy ilyen előhírnök tevékenységnek? Nem, semmiféle kapcsolat nem volt. Herc, azok közül,
1: akik írtak ő előtte öt kötetet, Jehuda Alkalájról hallott, de no. őt nem ismerte személyesen, hiszen amik megszületett 1860-ban, akkor jár, hogy már majdnem húsz éve Jeruzsálemben élt, és ott dolgozott, és onnan próbálta szolgálni. Tehát gyakorlatilag pont ez az érdekes az egészben, hogy ez a hat úttörő, aki könyvben is megfogalmazta a zsidó állama kapcsolatos nemzeti igényt, ők egymástól függetlenül és egymásról nem tudva írták meg. Én először ezen Teljesen szubjektív módon sajnálkoztam, de később, amikor a Száremoly Egyezményhez értem, és elkezdtem vizsgálni az ezzel kapcsolatos ellenállást, akkor jöttem rá, hogy ezek az emberek óriási szolgáltatót végeztek a ciónizmus ügyének, hiszen leírták azt különböző országokban élő zsidóként, hogy szükség van. És le, e, ezt publikálták úgy, hogy az egész világon elérhetővé váltak ezek, ezek a kiadványok. Az másrészt, hogy hogyan fogadta akár a zsidóság, akár a környező világ, de le lett írva, írásban deklarálva lett a részükről, hogy hozzuk létre újra Izraelt.
0: Tehát akkor inkább azt mondanád, hogy nem közvetlenül befolyásolta őket, hanem mondhatni, hogy elérkezett az idő egy ilyen nemzeti mozgalomnak? Én ezt szellemi nevezném. Szellemi ébredésnek. Érdekes, hogy ugyanakkor ez a szellemi ébredés, ha jól tudom, viszonylag a zsidóságnak, az európai zsidóságnak egy kis hányadát érintette. Tehát ö, ö, én úgy tudom, hogy még hercülnek a cionista gondolatait sem fogadták teljes ö, ö, meleg szívvel az európai zsidók. Ez már csak abból is látszik, hogy hát nem történt meg az európai zsidóság tömeges átköltözése például a pa, idézőjelben palesztinai területekre, hanem ö, a nagy részük helyben maradt, és a vészkorszak áldozataivá váltak később. Igen, érdekes. Én
1: az emancipáció kérdésid, a zsidó emancipáció, azaz a zsidóknak a többségi társadalommal egyenlő jogokat adó jogkeret megalkotását, ezt Zsák tartom abban a tekintetben, hogy rögtön Kicsit, mintha beültek volna a kényelmes, biztonságot jelentő, látszatbiztonságot biztonságot jelentő karosszékbe, és azt mondták, hogy most már minden rendben van, Ugyanazok a jogokkal rendelkezünk, úgy vallásilag, ahogy közéletileg, választójogban, és igazából nincs mitől tartani. Nagyon sokan a 19. század második felének ö, a Későbbi cionista zsidói közül eredetileg kimondottan úgy indultak, hogy ők az asszimilációt támogatják. Leon Pénzkert még nem volt alkalma megemlíteni, ők kelet országban született, Tomásó Frubeyeszki városban, később, mivel az édesapja az Odeszhajai Egyetemen tanított, ott élt. És ez a fiatal ember, Leon Pénzker, ő kimondottan abban hit és azt támogatott és azt terjesztette, hogy az Oroszország és zsidóknak asszimilálódniuk kell, holott ott még az emancipáció sem történt meg. De ő ebben hitt. De utána olyan véres és súlyos pogromok történtek sorozatosan Oroszországban, Romániában, Kelet-Európában, ami ráébresztette arra, hogy mivel a pogromban áldozatként megjelenő zsidókat nem védte meg a hatóság, a cári rendfenntartó egységek, sem a román királyság, rájöttek arra, hogy valamit tenni kell tehát igazából pont, hogy a kényelmes korosszékből kellett mindenkinek felpattanni és azt mondani, hogy emberek rossz irányba megyünk, az asszimiláció és az emancipáció nem jó út.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy az emancipáció akkor gyakorlatilag bár abban a történelmi kontextusban egy pozitívum összességében végső soron, különösen a következő generációkra nézve szinte egy csapdahelyzetet is létrehozott, mert egy áll közvetített a zsidóság felé. És talán ez az, ami, ami, amit eleinte úgy tudom, Teodor Herzl is Elfunkadott, még egy elég kellemetlen ügy az ominózus Dreyfus fel nem ébresztette őt is, hogy nem olyan egyszerű az európai zsidóság helyzete, jól tudom? Igen,
1: e, valóban az emancipáció, ez egy jó eredmény volt. Tehát az, hogy ne különböztessünk meg negatív módon a zsidókat, ugyanakkor ez nem történt meg, mert az európai társadalomban annyira BN beleivődött évszázadok alatt azt, hogy a zsidók valami különleges, idézézetbe tíve faj, hogy őket nem lehet egy lapon elmíteni a többségi társadalommal. És hiába volt meg az emancipáció, de mégis volt egyfajta ellenérzés, vagy furcsa érzés az emberekben velük kapcsolatban. A többségi társadalom ezt nem éreztette. Viszont a társadalomnak volt egy nagyon szűk, nagyon pici, Radikális szegmense, aki ezt éreztetni akarta, és az előbb, amire hivatkoztál, a híres Dreyfus per, ahol meghamisított dokumentumok alapján ítélték el 1895-ben Alfred Dreyfus francia tábornokot a németek javára való kémkedés vágyával, ez gyakorlatilag és az E mentén a francia köztársaságban, a liberális francia köztársaságban felszabaduló indulatok nyomán jött rá arra, Hertz, hogy az, amit úgy gondolunk, hogy az emancipáció megoldott és egyenlyúgóak vagyunk, valójában nem igaz, mert a felszín alatt úgy a tiszalászlári vérvád, ahogy a Dreyfusper vagy a kelet európai pogromok, ezek mind arról tanúskodnak, hogy a kapcsolatban az elfogadás nem született meg valójában az
0: európai társadalomban. Érdekes akkor, hogy bár alapvetően a holokausztra fogni az Izrael állam létrejöttét, de valóban az antizemitizmusnak a súlyos jelenléte hozzájárult a cionista mozgalom beindulásához ezek szerint, tehát amolyan katalizátorként hatott. De érdekelne, hogy a politikai szférában hogyan szivárgott át ez a vélekedés? Hogy hogyan jutottunk el oda, hogy az első világháborút lezáró egyezmények béketárgyalások során már egy politikai entitásnak az igénye felmerült a politikai, legfelsőbb politikai szintek részéről? Ebben a tekintetben
1: mindenképpen a Pesten született hercsszivadar személyét kell kiemelnünk, hiszen ő volt az, miután rájött arra, hogy az, amiben ő is hinni, hit vagy hinni szeretett volna, hogy az európai sorságnak a messze menőig azt kell, a ő hirdette azt, hogy keresztényekkel válnia, mindenkit kereszteljenek meg a templomokban. Ő ezt hirdette ebben, hit, erő még írt is korábban. Ekkor viszont rájött arra, hogy a már megkeresztelkedett, már keresztény, már betagozuló zsidókkal kapcsolatban mégis ellenállás van. Ekkor, amikor ő rájött arra, hogy a zsidóállamot ténylegesen létre kell hozni, és ezt leírta, a zsidó című kötetében a Der akkor gyakorlatilag ez egy politikai kiáltványává vált az egész zsidóságnak, és az, hogy mennyire aktuális szükséget fogalmazott meg ebben, hogy érzik, érzik Európa zsidói is, főleg Kelet-Európában, akik nagyon szenvednek, és már elszegényedtek a sorozatos pogromok és kifosztások nyomán, hogy nekik nincs helyük Európában, és létre kell hozni valóban a zsidó államot, és így indult be a cionista mozgalom. De maguk a zsidók is kinevették, Herz, és gyakorlatilag Halászoltának van egy kiváló könyve, amit 1995-ben írt meg Herzről, és ebben végigvezeti azt a nagyon érdekes és ellenmondásokkal teli folyamatot, hogy Herceget magas a zsidóság is elutasította, különösen a nyugat-európai tehető zsidók, úgy, mint Hirzbáró, vagy Rothschildbáró, Szörmontagú. Tehát pontosan ők voltak azok, akik nem akartak adni egy sterlinget sem arra, hogy magas a állam métrejöjjön, holott a szükség égető volt. Mert kelet-európában szó, életveszélyben volt a zsidóság. És pont a Kelet-Európai Zodóság volt az, aki végül Herz mögé sorakozott, az 1897. augusztusában megszervezett első cionista világkongresszuson, és hat kapcsolódják egy nagyon rövid gondolat eléggé vissza. Ezen a világkongresszuson ugyan Emil Gvers már nem vett részt, hiszen ő néhány évvel korábban, viszont az ő munkatársa Henri Dunant, aki később az első nobel békadíjat díjat kapta a Nemzetközi kereszt mozgalom megalapításáért, ő versel egyetértett messze menőkig, és gyakorlatilag ő Emil Gvert képviselte ezen a kongresszuson egy barátjával együtt, és két szemében a zionista kereszténység is ott volt.
0: Nagyon érdekes, viszont megtörténik akkor ugye ez a kiáltvány utána, megtörténik a, a kongresszus, ezen még továbbra is elsősorban zsidók, illetve keresztények vesznek részt, még továbbra is egy, egy viszonylag szűk réteget ér el. Hogyan kerül ez a nagypolitikába?
1: A nagypolitikába úgy, hogy amikor 1897-ben ténylegesen megtörtént Bázelben az első cionista világkongresszus, ott maga a cionista szervezet, ma cionista világszervezet is létrejött, és az ő feladata volt, amit hát végsősorban még mégis magára mindenek előtt, hogy Elkezdjen egyeztetni a nemzetközi nagyhatalmakkal. Hiszen a bázeli programpontok között egy kiemelt jelentőségű pont volt az, hogy azon túl, hogy az európai és a világ nyilvánossága előtt történt meg, a cionista világkongresszus, illetve egy évvel azelőtt mindenki számára elérhető módon jelent meg, a zsidó állam terve Hersztorlából, de ők lefektették azt, hogy ők a nagyhatalmaknak a tudtával, beleegyezésével, jóváhagyásával, sőt, támogatásával akarják kivívni a zsidó államot. Ebben az időben az Oszmán Birodalomhoz tartozott Palesztina területe, és 1901-ben Vánbéri Ármin híres turkológusunk és orientalistánknak a közbenjárására bejutott a szultáni udvarba, második Ahmed Szultánhoz, és gyakorlatilag ő neki is elmondta az elképzelését. A Szultán egyből nem reagált, de ő is szerette volna az ügy támogatásának a fejében kérni azt, hogy a hatalmasra, elviselhetetlenre duzzat oszmán államadóságot valamilyen módon rendezzék a franciáknál. hát megígérte, hogy ebben próbál tenni, viszont már a következő szultáni látogatás alkalmával egyértelművé vált, hogy mivel a Szultán nem csak az oszmán birodalmat képviseli, hanem gyakorlatilag Mekkának is a védelmezője, és az iszlán vallásnak is a védelmezője, ki nem mondott módon, de mégis ezzel a háttérindokkal nem engedélyezte, nem járult hozzá, nem támogatta azt, hogy Palesztinában létrejönne állam. Egy bég volt még az, aki egyértelművé tette a sultán megbízásából Helt számára azt, hogy nem zárkóznak el attól, hogy zsidók letelepedjenek az Oszlán De nagyon érdekes kikötés volt bárhol a kisebb csoportokban kivéve Palesztinát.
0: Ennek mi az oka?
1: Én azt gondolom,
0: már konkrétan akkor féltek az állam alapítás lehetőségétől, vagy miért?
1: Nem, nem féltek, hiszen egyetlen nemzet, egyetlen nagyhatalom sem jelzett semmiféle támogatást nagyon hosszú időn keresztül Igen. a szionista mozgalomnak, tehát igazából Herzegkor még tapogatózott. Ők úgy voltak vele, hogy egyszerűen csak nem akarják látni a féltestvérüket, most itt ábrahám a fiára, izsákra gondolok, aki ugye végül is Izmailnek volt a féltestvére, nem akarták a féltestvért nemzetként megjelenni az ősi földjén. És ebben már benne volt valahol, csak akkor még nem kimondottan, az iszlám részéről, a zsidósággal szembeni elutasítás.
0: És akkor gyakorlatilag, hogyha Mondhatjuk azt, hogy ez gyakorlatilag elhalasztotta az államalapítás lehetőségét, vagy talál, találsz már milyen realitást abban, hogyha mondjuk itt a szultán áldását adja erre a kezdeményezésre, akkor mondjuk más nagyhatalmak is beállnak-e mögé, vagy még egyáltalán nem érkezett el az ideje akkor?
1: A két szultáni találkozó között eltelt némi idő, és akkor felvetődött egy olyan is, hogy mi lenne, hogyha az oszmán birodalomon belül egy Isztambul felhatósága alá tartozó valamiféle félautonóm területté válna Palestina. Tehát herceg erre is nyitottak voltak, hogy jó, legyen valami, induljunk el valahonnan, aztán majd, majd valamikor nálóak leszünk. Amikor látják, hogy, hogy, hogy engedelmesek vagyunk az oszpánpirodalomnak, megteszünk mindent, jó állampolgárok vagyunk, építjük a közös kapcsolatokat, meg közben egy saját lendű hazát, és aztán majd barátságban a szárnyaink rengedne bennünket. Ez nem történhetett meg, tehát végig elutasítás volt gyakorlatilag, ez ezután más hatalmakhoz is fordult. Találkozott például e, már 1898-ban második filmos császárral, német császárral, ugye akkor már egységes Németország volt, aki érdeklődve hallgatta, sőt azt mondta, hogy elképzelhetőenek tartaná azt, és most szó szerint idézem, hogy mit tartott volna elképzelhetőnek, egy palesztinai német protektorátust. Vilmos Császár második Abdulhamis Szultánnal jó kapcsolatot ápolt. Ugyanakkor egyértelmű volt az, hogy ebbe a jó barátja Szultán sem fog belemenni, hogy bármiféle német érdekszféle létrejöjjön Palesztinában, és a britek ugyanígy nem mentek volna bele abba, hogy a nemrég megnyitott, és gyakorlatilag a kereskedelem egyik fő ütőerének számító szuhezi csatorna térségében a németek megjelenjenek. Tehát nagyhatalmi játszmák voltak a háttérben, és ez akarva akaratlanul befolyásolta azt, hogy a civilizmusok az ügye hová fog kifutni.
0: Volt már ekkor olyan nagy hatalom, aki pozitívan reagált hercőnek az elképzelésére? Nem. Azt mondhatjuk, hogy nem. Voltak olyan
1: ö, vezető politikusok, például a bádeni herceg, frigyes, első frigyes herceg, aki rokonságban is volt második viamossal, akik azt mondták, hogy szerintük van létjogosultsága a zsidóállamnak, és jó enne. Tehát ők azt mondták, hogy támogatják, de ebben nem, a dönt, ők a döntőbírók. Tehát gyakorlatilag... Ö, Nagyon sokáig igazából úgy teltek el egymás után a cionista világkongresszusok, hogy a cionista világszervezet nem tudta letenni az asztalra, hogy kedves barátaim, kedves testvérei Ábrahám leszármazottai, van egy ígérvényünk arra, hogy ez vagy az a nagyhatalom támogatni fogja az államunk létrejöttét. Pontosan ezért, mivel az Oszmán Birodalom elzárkózott, és nem volt az orosz szárságon keresztül sem, második Vilmos hászáron keresztül sem, sőt a briteken keresztül sem, semmiféle kapu csatorna, hogy valahogy meg tudják lágyítani a szultának a szívét, ezért vetődött az, hogy akkor legyen valami más helyszín Uganda. Ezt a britek vetették
0: fel 1902-ben. És akkor ezzel Hercules is kezdett foglalkozni, talán valamilyen szinten. És hogy mentünk tovább? Hogy mehetünk tovább egészen a világháborúig?
1: Először nem, hiszen akkor, amikor ő, erről ő, már egyeztetett előzdesen a britekkel, nem kormány szinten még, de miniszteriális szinten, akkor kért még valamit közelebbit, ami mégis közel benne Palesztinához, és hát ekkor felvetődött egy, egy jelentéktelen a sinai félsziget északi szélén egy víz nélküli sivatagi hely a tengerparton, de hát gyakorlatilag ez nem volt reális választás. Herz mégis ez szerette volna jobban, mert azt mondta, hogy ez egy stratégiai és logisztikai kiinduló pont lehet ahhoz, hogy akkor majd utána mm. Palesztina. De miután ez lekerült, lekerült a, a lesetőségek közül kikerült azért, mert a Szuezi csatorna alatt kellett volna egy édes víz csatornát megépíteni, Ez viszont évekkel le kellett volna zárni a Szuezi csatornát, tehát ennek nem volt realitása. Az egyiptomi e, e, brit főbiztos egyértelműen vedette, hogy nem, és a, és a vízmérnökök is ezt mondták. Ekkor jött be Uganda a képbe. Herz nagyon nem akarta, de miután nem volt más választás, belementek. Na ebből lett aztán a botrány a következő civilista világkongresszuson, mert azt mondták a kelet-európai zsdók, akik a fő társadalmi, népi tömegbázisát jelentették a mozgalomnak, hogy vagy Palesztina, vagy nem kell semmi.
0: Nem voltak hajlandóak Afrikába költözni, ami azért érthető. De érdekes módon 1917-re eljutunk oda, hogy a brit külügyminiszter komoly szinten támogatását fejezi ki a cionista ügyben. Mi hozott változást a világháború? El kell
1: mondani azt, hogy közben történt egy tragikus esemény, ami majdnem teljesen derékba tölti az egészet, hiszen 1904-ben Hertz meghalt, 44 évesen. Igen. Érdekes dolog az, hogyha még 44 évet, évet éhetett volna, akkor pont megélte volna uh, Izraelállal létrejötté, de akkor nem menjünk odáig előre. És nagyon sokáig úgy tűnt, hogy hertz a primus motorra is megszűnt az egész mozgalomnak, és a következő évek hanyatlásról tettek tanúbizonyoságot. Viszont a harmadik cionista világkongresszuson még herc életében megjelent Hein Weizmann, aki egy litvániai zsidó volt, illetve hát a, a akkori kelet ország területén éltő, és ma már Fejlesztországhoz tartozik, mozulból származott, és neki nagyon érdekes, hogy 11 évesen volt egy látása arról, hogy igazából a zsidóság nem számíthat egyetlen más nagyatalanodra sem az ő megítélése szerint, csak az Egyesült Királyságra. Tehát számomra ez döbbenetes, ez, hogy egy zsidó fiatalember, aki nem ilyen körökben fogosít, fiúcska, erről egyértelmű látással rendelkezett. Tehát én, ha visszagondolok a saját 11 éves koromra, én nem, nem voltam képes semmiről semmilyen egyértelmű jövőben látó véleményt megfogalmazni, a saját jövőmel kapcsolatban sem. Ő viszont erre a gondolata ráállt, és később, amikor becsatlakozott a cionista mozgalomba, akkor ő már ezt a vonalat vitte tovább. Bár Herzl halálát követően volt egy nagymértékű hanyatlás és széziállódás, de aztán, miután ő mondjuk azt, hogy először komoly vegyészként, kémikusként befutott a Manchesteri Egyetemen, majd közéleti személyként is. Ő 1905-től továbbütötte a vasat. Ekkor került sor például arra, hogy ő Lord Balfournak, a későbbi brit külügyminiszternek, egy 1905-ös Manchesteri választási kampányán lebeszélgetett vele, leült, és azt mondta, hogy van nekünk egy ilyen mozgalmunk, amiről tudott persze Balfour, de egészen más volt egy képviselővel beszélgetni, és akkor Balfour azt mondta, hogy ő nagyon támogatja ezt a mozgalmat, és szeretné a zsidóknak lenne állama. De azt mondta, hogy ő is a Kugandát tudja elképzelni. És aztán utána volt egy kényszervárakozás, maga a mozgalom megmaradt. Azt gondolom, hogy mindenképpen Weismannak volt a személye az, aki bár nem volt még ekkor a ö, szervezetnek a vezetője, de mégis egy meghatározó személye, aki Nagy-Britanniában folyamatosan készelében tartotta ö, ezt a gondolatot, hogy abban a pillanatban, ha a nagyhatalmi helyzet úgy alakul, akkor legyünk készen, egy, ahogy start Startup Nationként tényleg akkor ugorjunk erre a témára abban a pillanatban, és végig a következő években, anélkül, hogy bármi érdemi támogatást kaphatott volna az Egyesült Királyságtól, végig napirendet tartotta a kérdést. Tehát akkor, amikor 1917-ben eljutunk a Balfon nyilatkozathoz, ez már elő volt készítve, hiszen Egyrészt Arthur Balfourral is ö, ö, beszélgetett már erről a témáról, sőt igazából ö, Sir Mike Sykes gróf is, aki 1916-ban ö, aláírta Picoval azt a titkos megalapodás, amiben ö, a törőbirodalomnak a, a közelkeleti kereti térségét egymás között felosztották jó előre, abban az esetben, ha győznek, pedig ekkor nem álltak győzelemre, és nagyon is rosszul állt az ő szemszögükből a háborúnak a kimenetele, de mégis terveztek, és aztán 1917-ben fordult a kocka gyakorlatilag ősszel, amikor megjelent a közelkeleti keleti hadszintéren Gázánál egy áttöréssel Ellenbály tábornok, és ezzel együtt megtörtént egy, egy politikai áttörés is, hiszen a Balfour nyilatkozat, ami már néhány hónapja meg volt fogalmazva Hein Weissman és Edmund Rothschild bárók által, és jóvá hagyta egyébként a Balfour, hogy ezzel a szövegezéssel mehet, bekerült eléjük, aláírták, a brit kormány elfogadta, de ezzel kapcsolatban is nagy egy óriási ellentmondás, hiszen nagyon sokan ma támadják ezt, de nagyon fontos tudni, hogy ez nem egy szerződés volt, hanem ez egy előre, csak egy szándéknyilatkozat volt.
0: Pontosan erre akartam rávilágítani, hogy nemzetközi jogi szempontból ez nem több egy kormányzatnak a szándék nyilatkozatánál, És talán pontosan ez hozzá el a 20-as egyezménynek, ami már egyezmény, a jelentőségét, hogy annak nemzetközi jogi szempontból már sokkal nagyobb kötőereje van. Ö, hogyha erre rátérnénk, akkor azt is fejtsük ki, hogy ö, ugye 18-ban lezárul a világháború. Utána mi történik, hogyan jelenik meg a cionista érdek a békék során?
1: Gyakorlatilag úgy, hogy ugye el kellett kezdeni a párizsi békeszerződéseknek, meg béketárgyalásoknak az előkészítését. Ekkor a britek tudták azt, hogy az általuk, az oszmán birodalomnak a 400 éves, vagy akár több mint helyenként, egyes vidékenként több mint 400 éves hatalma, uralma alól felszabadított területekkel mit szeretnének tenni, hiszen 1916-ban ezt már leírták az akkor még titkos egyezményben, és Gyakorlatilag ugye a sykes egyezmény úgy szólt, hogy a szíriai terület, szíria-Libanon együtt egy francia mandátum lenne, ha győznek a, a háborúban, és e, Mezopotámia, azaz a mai Irak lenne egy, az egyik brit mandátum, a másik pedig Palesztina, és nagyon fontos, hogy ez le volt fektetve itt is, hogy leendő zsidó államként. Na most fontos azt is tudni, e, hogy igazából ez a két a közelkeleti térséget térséget nagy nagyhatalom nem úgy gondolkozott, hogy ők újabb gyarmatokat hoznak létre, ez nagyon fontos. Hanem ők mandátumot, azaz felhatalmazást, megbízatást akartak adni az ott élő népeknek, nemzeteknek, hogy nemzetállamokat hozzanak létre abban a pillanatban, ahogy erre gazdaságilag, közjogi szempontból pénzügyileg alkalmasak és megerősödtek rá. És gyakorlatilag a palesztinai brit mandátum, ezt volt hivatott szolgálni, hogy ott létrejön egy zsidó otthon. De ugye a balfonyilatkozat nem odaadta ezt a területet. Csak azt mondta Talán ki... Talán már nem
0: is volt jogukban nekik nem odaadni. Nem is volt joguk,
1: hívva, nagyon mondod, Nem is volt joguk, hiszen nem tartozott még hozzájuk, Sőt, igazából pont ezekben a napokban, amikor a balfőnyilatozatot aláírták, pont akkor tört át a palesztinai front egy több hónapos makacs állóháború után, ahol egyébként az oszmán seregeket második vilamos császárnak a német géppuskás ezredeit támogatták, tehát nagyon makacs front volt tényleg, és érdekes volt a németeknek a katonai jelenléte palesztinában. És hát az, hogy a palesztin mandátum, létrejöhessen, ezt mégis a nemzetközi közösségnek jóvá kellett hagyni. És ezt mind a franciák, mind a a britek így gondolták, nagyon helyesen gondolták, hiszen 1919-ben létrejött a Nemzetek Szövetsége, és hát ebben gyakorlatilag az összes nemzetnek a támogatását kellett bírni, és a tárgyalásokra pedig a felhatalmazást maga a Népszövetség adta meg ennek az öt nemzetnek, akiket ugye a beszélgetés elején felsoroltunk, tehát ezek közül csak kettő volt nagy és Franciaország, akik effektíven részt vettek a közel-keletnek az oszmán uralom alólő felszabadításában. Ők végén az araboknak is nemzetállamokat akarta biztosítani, meg is tették.
0: És akkor 1920. áprilisában elérkezünk arra az esem- ahhoz az eseményhez, amiről most is emlékezik hétvégén a világnak egy szűk rétege. Elmondanád nekünk, hogy ez a szánrémói egyezmény, amit Olaszországban megkötöttek, ez pontosan miről szólt? Gyakorlatilag
1: a szánrémói egyezménynek a szöveges részében amit április 25-én írtak a végül is határozatként, illetve a határozat előkészítő dokumentumként a jegyzőkönyvben. Ez gyakorlatilag szóról szóra szándékosan az az 50 szót tartalmazza, amely a Bafon nyilatkozatban is elhangzott, szándékosan nem akartak, nem mertek eltérni attól az ígérvénytől, illetve, bocsánat, nem is ígér, ez még ígérvény igérvényse volt, hanem annak a támogatások a kifejezésétől, és ebben azt fogalmazták meg, hogy a nemzetközi ö, 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 közösség, a Nemzetek Szövetsége nevében, hogy ekkor már a, a Nemzetek Szövetsége támogatja azt, hogy palesztinál területén zsidó nemzeti ö, otthon létrejöjjön, palesztinai brit mandátumként és önállóvá váljon akkor, amikor erre alkalmas, azzal a feltétellel, és ez nagyon fontos megint csak, hogy a palesztinál területén már ekkor ott élő nem zsidó közösségeknek a jogai nem csordulhatnak. illetve a balfú benne volt az is, hogy a nem palesztin területén élő zsidó közösségeknek a jogai ugyanúgy tiszteletben tartandóak. Tehát a akkor tár- ezek szerint nem változhat.
0: Igen, tehát akkor ezek szerint benne volt már előre az arabságnak, illetve más kisebb népeknek a védelme, viszont érdemes tisztá- tisztáznunk és definiálnunk, hogy mit értettek ők palesztina alatt. Így van. Köszönöm szépen, ez nagyon fontos, és köszönöm, hogy erre
1: külön kérdésként e, kitérünk, hiszen a mai közösség. De tudom, hogy
0: ez többet jelent, mint a mai izraeli terület.
1: Így van. E, így van. Egyrészt földrajzilag, de azt is fontos tisztázni, hogy nagyon sokan ma Palesztina alatt és palesztinok alatt e, azt a. Mondjuk így, hogy forradami hevületben, 1962-ben a palesztin felszabadítási szervezet által önkényesen deklarált és kikjátott népet, nemzetet értik, amely hát valójában nem létezett, és nem akarjuk az ő érzéseket megbántani igazán. De mint nemzet nem léteznek, és nincs történelmük. Palesztin alatt, ugye azért palesztinán nevezték ezt ezt a vidéket ekkor, mert amikor véget ért az utolsó zsidó állami entitás, az első, illetve hát véglegesen a második zsidóháború után a, a, a barkóbalázadás leverésével. Ekkor ugye a rómaiak palasztina provinciának nevezték ezt az általuk megszállt területet. És természetesen, mivel ez volt az utolsó használt név, most, amikor a, erről a területről, meg ennek a történelméről, mintha egy ókori mozaik padlót néznénk, tudjuk, hogy Izrael volt a neve, de latin betűkkel ráírták a egy most elkezdjük a homokot letakarítani róla, és természetesen először a mozaikpadló padló úgy áll össze, hogy rajta van még az, hogy palesztina. Az más kérdés, hogy később ez a lekerült, már 1920-ban, amikor végül is megszövegezték, megszövegezték a száramúja egyezményt, és a kérdésebb másik részére válaszolva. Valóban így van, hogyha most a hallgatók elővesznek egy elektronikus térképet, vagy akár egy világatlaszt, és megnézik, izrael maguk előtt, amit a Száremói Egyezmény és határozat garantált, és most mindenki őrizzem a nyugalmát, mondani fogok, nem csak a mai Izrael területét foglalta magában, hanem a mai Jordánia területét is. Ez egy jó érzésű, főleg egy arab barát emberben, abszolút kivágja a biztosítékot. De milyennek a magyarázata? És akkor most megint visszamegyek a homok alól kiásásra kerülő mozaikpadlóhoz.
0: Mielőtt megtesszük, jó? tehát végleges tisztázásképpen, tehát a mai Izrael, a mai leendő Palesztinának szánt területek, és egész Jordánia. Így van. Az eredeti Palesztina része, tehát egészen fel az iraki határig. Így van, tehát 122444 122 kilométer. Egészen pontosan így van. Ezt az egészet eredendően a zsidó nemzeti otthonnak szánták? Igen. Hát ez azért elég megtöbbentő történelmi tény, és ma nem nagyon beszélnek erről.
1: Pedig szükséges. Mások azért is, mert a száraimói egyezmény, amelynek a centenáriuma most van, és azok, akik Izraelnek a barátai, ünneplik ezt az eseményt. ezzel együtt szükséges, hogy azt is ünnepeljük, azt a jogot, azt a jogosítványt, és azt a nemzetközi szerződést, amely köteleznie kell a világ összes nemzetét, hogy elfogadják, hiszen így, így ilyen hatállyal került elfogadásra. Tiszteletben kell tartani ezt, vagy kellene tartani. Ezzel most én innen nem azt fogalmaztam meg, hogy Izraelnek rá kellene ugrani a Jordániára. Csak azt mondtam, hogy abban az időben ugyanabból a területiségből indultak ki, a Palesztina területi határainak a megfog, megfogalmazásakor, ahogy annak idején, az ókorban, a római birodalom összeomlása előtt, Palesztina létezett, mint területi entitás, nyilván már nem önállóan, hanem Palesztina provinciaként. Ez akkor magában foglalta a Jordán völgyétől a keletre lévő területeket is, és ez nem csak a római birodalom idején, hanem már a zsidóság honfoglásától kezdve zsidó törzsek birtokában volt, ahonnan egyébként nem üszték el az ott lakókat abban az esetben, hogyha hajlandóak voltak betagózódni az izraeli társadalomban, hiszen ez maga Isten igéje is tiltotta. És a jövevényeket is el kellett fogadniuk. E, gyakorlatilag tehát a Jordán keleti és nyugati oldala egyaránt zsidó nemzeti területnek számított, a zsidó honfoglástól egészen a balkóba lázadás leveréséig, illetve ameddig Paleszten a provincia létezett.
0: Akkor hogy a, már bocsáss meg, hogy így fogalmazok, de mégis hogy a csodában jutottunk el oda a realitáshoz, méghozzá nagyon rövid időn belül, hogy ennek az egész hatalmas területnek közel 80%-át lecsippentik, és odaadják a, a Ha dinasztiának, amiből lett Transjordánia, és ebből utólag a Jordán királyság az 50-es években. Hogyan létezik ez? Mi miatt jutottunk el öde, Illetve Hát ugye érdemes azt is megemlítenünk, hogy még itt sem álltak meg, hanem a megmaradt 23%-on mai napig megy tovább a veszekedés, és ma már szinte senkiben fel nem merül, hogy a Jordán keleti felével mi legyen, de most már a Jordán nyugati felét is megpróbálják meg Egészen addig, amíg Donald Trump meg nem jelent a színen is, úgy döntött, hogy az évszázad béketervének keretein belül a Jordán völgyének a nyugati részét is Izraelnek tulajdonítja, amit természetesen a nemzetközi közösség egyentitásként nem fogadott el hogyan jutunk el oda, hogy 1920-ban az egész Palesztinát a zsidóságnak szánják, és utána rövid időn belül, évek, hónapok, és már a politikai realitás teljesen más?
1: Abban a pillanatban, ahogy megtörtént Palesztina déli részének a felszabadítása, ugye 1917. december 9-én Lováról leszállva vonult be Ellenbály, megtisztelve a Szentvárost, Euh, Jeruzsálem utcára, és aztán 1918 végére felszabadult egész Palestina, gyakorlatilag az utolsó mozgatai közé tartozott az első világháború hadmozgó a a Palesztina-britek által felszabadítása. Rögtön ezután, hogy ez megtörtént. És ugye azért a híreket olvasták a palesztinai arabok is, tudtak a balfó nyilatkozatról. És kétségbe estek, hogy mi lesz most, ha egy tényleg létrejönesító állam. És az ő részükről a balfó nyilatkozatnak az a része, ami már nyilatkozatként is le volt írva, hogy a palesztinia területén ott élő nem zsidó közösségeknek a jogait garantálni kell, azok nem csorbulhatnak, mintha nem is vettek volna a tudomást. És innentől kezdve egy olyan folyamatos ellenállás, elutasítás és tagadás kezdődött el a térségben élő, muzulmán arabok részéről, amiben még a helyben élő keresztényeket is megpróbálták belerángatni sajnos, ez is hozzátartozik a történelmi tényekhez, eh, amelyre nincsen észszerű és logikus magyarázat. És olyankor, amikor, amikor látszólag most egy picit elkanyarodok a témától, de muszám megvilágítani az érzelmi hátterét. Abban az esetben, a valaki leülött tárgyalóasztalhoz, és nincsenek józan érvei, nincsenek tények mögött, amit állít, hanem csak indulatból állít, akkor igazából ott gyűlölettel állunk szemben, amely a szeretetnek, meg a szerelemnek is, a gyökeres ellentéte, és igazából ezt kell tudni erről a két jelenség érzelmi, alapvető emberi érzelmi jelenségről, hogy sem a szeretetnek, sem a gyűlöletnek igazából nincsen logikus magyarázata. És ezért nagyon nehéz hatni azokra, akik akár a muzulman vallásukból kiindulva akár egyszerűen csak a madivatos de bolykottáló mozgalmakhoz csatlakozva, csípőből elutasítják izrael államiságát és jogait. De ezt nem lehet megtenni egyetlen nemzettel és néppel, sőt egy egyénnel sem.
0: Tehát akkor te tulajdonképpen ennek a Gyűlöletnek részben, illetve az ebből adódó politikai realitásoknak tulajdonítod azt, hogy utána a hatalmak visszakoztak, hogy jó, akkor revidáljuk ezt a gondolatot a zsidó nemzeti otthonról. Igen, még el sem kezdődtek a tárgyalások. 1911.
1: novemberében Balfony nyilatkozat, 1918. januárjában már összehívták a palesztinai arabok az első kongresszusokat és ebben kívántották azt, hogy nem fogadják adat nyilatkozatot, és nem akarnak semmilyen duálamot látni. Tehát mit ugyanakkor Sehív, érdemes
0: kiemelni, hogy viszont ők sem kere, ők viszont nem kerestek államiságot a maguk részére. Nem. Egészen a Jaszer Arafat színrelépéséig a 60 évekig. Tehát úgy akartak egy államiságot, egy államalapítást meg meg akadályozni, hogy ők maguk amúgy nem törtek államiságra, nem volt nemzeti törekvésük.
1: Igen, igaz. Hogyha nem baj, hogyha, hogyha megállunk, akkor most menjünk a stopgomot az 1920-nál, akkor vissza kell menni 1915-ig. Igen. És ez egy fontos momentum, amit felvetettél, mert ma iszlám jogászok megpróbálnak egy olyan egyeztetésre hivatkozni, hogy sokkal hamarabb keletkezett, mint a nyilatkozat, amelynek semmiféle nemzetközi jogi vonatkozás nem volt, de akkor ezt mondjuk el, hogy mi ez, és, és gyorsan mondjuk el, hogy miért nincsen jelentősége. 1915-ben a britek nagyon nehéz helyzetbe kerültek Egyiptomban, hiszen Polesztrén a az oszmánok egy elsőprő támadást indítottak, elfoglalták az egész sinai félszigetet, sőt, egy időre még a szuházi csatornát is leállt a világeskedel, azt lehet mondani, hiszen akkor még gyakorlatilag víziúton történt a nagy része. És nagyon kétségbe estek, és nem tudtak áttörést elérni. Ezért az akkori egyiptomi kormányzói főbiztos, aki egyszemében a lezredes is volt, akit úgy hívnak, hogy Megmehon, Henry Megmehon, ő felhívta az ottani arabságot, hogy csatlakozzanak az oszmánokkal szembeni felszabadító háborúhoz. És elkezdett el velezést folytatni egy nagyon szerencsétlen levelezést 1915-ben, amelyben Ali ibn Husseininek azt ígérte, aki ekkor mekkai serif volt, tehát egy vallási főméltóság, mert, mert egyébként Husseini azt kérte, hogy legyen egy kalifátus, és ő azt írta neki egy levelében, hogy ha csatlakoznak a briteknek a törökökkel szembeni harcához, akkor egy Egyiptomtól perzsiáig terjedő arab államot, fognak kapni.
0: No, hiszen...
1: Na most ez egy óriási nagy hiba volt, mert ugyan ö, főmértóságnak, közméltóságnak számított MacMahon, de erre nem volt jogosítványa a brit kormánytól. Tegyük fel mégis azt, hogy ez az 1915-ös levélbeli egyeztetés mindenféle hivatalos, ezt jóváhagyó, határozat egyezmény nélkül, tegyük fel, hogy mégis foglalkozunk kell a dátumon miatt, mert hamarabb volt, mint a balfó nyilatkozat. Nem. Mert most Itt emelkedik ki annak a jelentősége, hogy egy keresztény és öt zsidó gondolkodó egymástól függetlenül évtizedekkel korábban könyvekben a világ nyilvánosság előtt megírta, hogy igényt tartanak el a tervetre. Függetlenül attól, hogy ennek még akkor nem volt politikai húzata és szele, később az is meglett, de hogyha azt mondjuk, hogy ezeket a könyveket nem fogadjuk el, mert ezek csak könyvek, és a bibliográfi jelentőségük van, akkor is ott van.
0: Akkor ezt ez a e... levelezés sem kell elfogadni. Persze, azt az ezt
1: aztán végképp nem, tehát ez ezersebből ez vérzik, és, és ez egy nagyon hamis hivatkozás, tehát ez, ez, ez komolytalan de akkor is volt 1897-ben az első cionista világkongresszus és a cionista világszervezetnek az ezzel kapcsolatos megszervezése, a bázeli programpontok lefektetése, amely a világsajtóban is megjelent, senki előtt nem volt ittok. Tehát nem egy titkos négy levelezés volt bluff értékű és erői ígéretekkel, hanem nagyon komoly nemzetközi egyeztetés. Sokkal-sokkal-sokkal megelőzve. De ha még ez sem lenne elég, és mindjárt visszakagyarodunk 1920-hoz, ha még ez sem lenne elég, akkor nagyon fontos elmondani azt, hogy a jogosság azt kívánja, hogy mivel egy nagy hatalom, egy birodalom, a római birodalom volt az, amely erőszakkal megszüntette, Izrael államiságát, és nem csak megszüntette, hanem hatalmi erővel száműzte onnan a zsidóságnak a nagy részét, és aki nagyon picit üredék maradt Palesztinában, de végig folyamatos volt a zsidó azért ugyanennek a világhatalomnak a jogu tudja, és ezt mondom én Nemzetek Szövetségének kötelessége visszaállítani a helyzetet, a jogi helyzet akkor, amikor erre a nemzet azt mondja, hogy elérkezett az idő. Ha mi magyarok a himnuszomban azt mondjuk, hogy megbűnhődte már nép a múltat és jövendőt, akkor nem kell 2000 év szészulatása, pogromjai, gyilkosságai, hamis vérvágyai és minden egyéb gyilkos indulat után azt mondani végre az zsidóknak, hogy ha ti kéritek, akkor a kérésetek legyen megvalósítva, és jöjjön létre az állam, ahol biztonságban éltek, és szavatolva látjátok a jövőtöket.
0: Nagyon elképesztő momentuma volt ez a történelemnek, mert az első jogi alapját lefektette annak, hogy aztán 28 évvel később, 1948 májusában gyakorlatilag egy történelmileg páratlan esemény történt, hogy egy 2000 éve megsemmisült a történelem homokjában felszívódott államiság létrejön. Ilyen egyetlen egy néppel sem történt meg, ha jól tudom. Ez így van. Ennek fényében, mivel nagyon szűkös az időnk, azt szeretném megkérdezni, hogy ennek a történelmi eseménynek te milyen, tanul, ehhez a történelmi te milyen tanulságokat fűzöl, és miért fontos például a magyarságnak egy másik nemzet, nemzeti törekvéseinek egy-egy momentumával ennyire foglalkozni?
1: Ö, nyilván személyes meggyőződésem az, hogy a zsidóságnak küldetése van a világban de hogyha ettől eltekintünk, és azt mondjuk, hogy foglalkozom tisztán politikai szempontból a zsidóság kérdésével és Izrael államával, akkor sem tudjuk figyelmen kívül hagyni azt, amivel a zsidóság hozzájárult a mai világkultúrához, hiszen azt mondhatjuk, a zsidó-keresztényi értékrend minden mai közkeletű, most már azt mondom, hogy szándékos tagadás ellenére áthatotta mostanra az egész nemzetközi gondolkozást és értékrendet. Ezt úgy megköszönni a zsidóságnak, hogy folyamatosan megkérdérezzük az önmeghatározatot való jogukat, és azt, hogy ők hol szeretnék a jövőben élni az életüket. Ráadásul azon a területen, ahol mindig is éltek, is, megvan a történelmi kapcsolódás, megvan a vallási kapcsolódás, a szellemi kapcsolódás, a politikai kapcsolódás, akkor ezt ennek érvényt kell szerezni. És azzal a szalami politika, amire te hivatkoztál, hogy 1921-ben már leválasztották transzikodániát, ami aztán bekerült a Száromói Egyezménynek, illetve határozatba is sajnos egy külön cikkelyként, és utána végig szalámi politika volt. Az a tanulsága számomra, hogy az elmúlt száz évben a zsidósággal szemben folyamatos volt az a jelenség, amit csak úgy tudok. Nevezni, hogy reakcionizmus. Ez a fogalom nem létezik igazán, nem közismert a magyar politológiában, de létezik. Ezt talán kicsit komolytalanul hangzó módon úgy lehetne visszaadni magyarul, hogy csőtagadás. Hm. De talán mégis ez az, ami, ami a furcsa hangzásával itt is a legjobban kifejezi azt, hogy nincsenek érvek az izrael szembeni, ele, e, szembeni e, vádaknál. És nagyon fontos az a 181. E, határozatát is kiemelni az 1947 es évnek, ami a felosztási terv volt, sokan ezt ünnepelték. Én azt gondolom, hogy valójában a száromúi egyezménynek a 181. határozat egy volt. Miért kellett felosztani azt, amit már egyszer odaígértek? Nem felosztani kellett volna, hanem érvényt szerezni neki, és a briteknek a mandátum felelőségként azt kellett volna biztosítani, hogy igenis létrejön a zsidó állam, ahol mind a balfony belüli vállalás, mind pedig a szállamai egyezmény alapján hivatalos nyelv lett volna, héberrel egyenragú hivatalos nyelv lett volna az arab, sőt az angol is. És nagyon fontos az, hogy a szállamai egyezménynek minden pontját a zsidók az 1948-ban létrejött Izrael államban betartották, hiszen ma nagyon sokan nem tudják, hogy Izraelben, az arabság nem csak jogokkal rendelkezik, és a muzulmánok, hanem az arab, a héberrel egyenrangú, hivatalos nyelv. Egyetlen ja. más ilyen országot tudok a világból, Finnországot, ahol a svéd, a finnel egyenrangú, hivatalos nyelv. Svájcot azért nem mondanám ide, mert Svájcban a nyelvi autonómiának területisége van. Viszont Izrael és Finnország az ország egész területén hivatalosan nyelvű. És nem igaz az, hogy Izrael politikát folytat, hiszen Izraelben az arabok ugyanazokba az iskolákba járnak, ugyanazok a jogokkal rendelkeznek. A 120 kukneszetből 20-21 képviselőjük van, és gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a Közelkelet kelet legkomolyabb tanulhatják tanulhatják a demokráciát, és élvezhetik a demokrácia vívmányait, amit nagyon sok más arab testvérük irigyel a térségben
0: és emellett talán, ami így magyar vonatkozásban talán ki lehet emelni, hogy ugye a magyarok is emlékeznek nem sokára egy, egy centenáriumról ebben az évben, és talán ilyen szempontból rokon szemvezheti a két nép egymással, hiszen 1920 a magyar területeknek is egy nagyon drasztikus szalámi technikája indult el, már, mint hogy ennek tekintetében is. Tehát a, a, ahogy a, a zsidó nemzeti Otthonnak a felszeletelése nagyon hamar elkezdődött, 1920 a magyar állami királyság területének a drasztikus lecsökkentését is hozta, tehát ezek a nagyhatalmi mozgatások, kirakós játékozások mind a két népet nagyon drasztikusan sújtották, és ezért érdemes a magyaroknak is erre az 1920-as száz évvel ezelőtti eseméről megemlékezniük, mert egyúttal garantálta azért minden ellenmondásosságával együtt egy népnek a létezéshez való jogát. Pályi nagyon szeretném mélyen megköszönni az egész hetek stáb nevében azt a Elképesztő tudást, amit itt most átadtál a hetek hallgatóinak, le a kalappal, és szerintem mindannyiunknak példa is bátorítás, hogy attól még, hogy valakinek ez nem kifejezetten ke- kezdetleges szakterülete és nem fő állása, attól még lehet tájékozódni, és lehet a világban nyitott szemmel járni. Nagyon sok sikert kívánunk a további munkádhoz. Köszönöm szépen az elismerést a méltatást.
1: Én erre ezzel kapcsolatban csak azt szeretném mondani, hogy amiről most beszélgettünk, ezt a történelem írta hiszen nagyon fontos, hogy mi ezt továbbadjuk. A másik pedig az, hogy igazából én sem tudtam volna ebben a témában ilyen módon elmélyedni, hogyha annak idején nem csatlakoztam volna a European College for Israel-hez.
0: Ennek a tanúságával szeretnénk elbúcsúzni a heteknek a hallgatóitól. Reméljük, hogy élvezték ezt a mai magazinműsort podcastot. Nagyon jó hétvégét kívánunk, Isten áldását és jó egészséget ebben.